0: que con chocomil y comiendo como fiera se hizo panchopantera servilletas pétalo día tras día tu servilleta recuérdame mijo algún día todo esto será suyo la chayapa hay cosas que se heredan y otras que se ganan te hace falta ver más box mucho box ¡Bienvenidos condenados! Así es, hoy como ya lo pudieron escuchar, vamos a hablar de eso que tenemos muy grabado en nuestra mente Que nos vendió alguna vez un producto y el día de hoy es parte incluso de lo que todos los días utilizamos O a veces lo utilizamos en frases, en motivaciones y demás, así es, hablemos de esos slogans impregnados en la memoria Esto es ¿Qué esconde el conde? Mis queridos condenados, pues bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que capítulo por capítulo, semana a semana me han estado escuchando ya hemos, ya han escuchado pues eh, el capítulo cero que se habló sobre un poquito de las tradiciones navideñas, de año nuevo y demás cosas. También hablamos del Super Bowl, ese super evento mediático y hablamos también de el amor. Ay, ese momento... Tan bonito pero imaginario Mentira, sí totalmente así es Así lo dije si no lo escuchaste Puedes regresar a unos cap- un capítulo anterior Y poder escuchar esto Donde hablamos sobre el amor Pero que es una mentira total Bueno ya lo escucharás Te recuerdo que estás escuchando Aunque seguramente lo estás escuchando por Spotify Pero te recuerdo que nos puedes escuchar por Spotify En caso de que te haya caído este audio En algún otro lado o alguna otra plataforma de podcast Me puedes escuchar en Spotify y también recuerda que allá mismo debes de darle seguir a el eh, podcast como tal Para que te pueda eh, avisar cuando haya nuevos capítulos de, de todas formas existe una campanita ahí en Spotify Para que tú puedas darles clic y te avise cada vez que suba un nuevo episodio Que como ya lo sabes será cada miércoles durante esta temporada también tenemos la página de Facebook que puedes encontrarla ya como ¿Qué esconde El Conde, así como tal. La puedes encontrar en Facebook, donde además de pues poder encontrar el capítulo que se subió cada semana, puedes encontrar algunas otras publicaciones relacionadas a los temas de los que estamos hablando. Así que pues allá espero que aprendas mucho, te diviertas, te rías o lo que pueda causarte cada una de las publicaciones que tenemos. El día de hoy... Vamos a hablar de esto que acabo de, 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 de compartirles en el intro de esta de esta primera, de este capítulo que tenemos, perdón, de este tercer capítulo ya. Eh, vamos a hablar sobre todas esas expresiones de nuestra cultura. Expresiones de nuestro idioma Expresiones de nuestra Nuestra forma de hablar En en público O de contar un chiste O de tratar de hacer bromas O hacer más ameno una conversación Donde muchísimas veces utilizamos Un eslogan publicitario Exactamente Incluso hay eslogan publicitario Que que hemos eh, utilizado en algún momento Y no nos damos cuenta Pero bueno, vamos a hablar de eso en un momento más Vamos a hablar un momento más de toda esta parte de este pues momento épico que logró ese creativo publicitario para hacer que cada uno de nosotros repitamos esto una y otra y otra y otra y otra vez. Y bueno, para poder darme un poco más de idea de este tema, recurrí a algo padrísimo. Le.. Compartí a varios de los condenados eh, ciberescuchas de este podcast y también amigos y conocidos cercanos. Les pedí el favor de que me dijeran, a ver, cuéntame, ¿cuál es el eslogan que más te acuerdas? Y unos me dijeron, uff, no, infinidad de eslogans. Me, me, algunos emocionaron, algunos los cantaron. Bueno, hubo mucho de esto y me sirvió un poquito para poder ahondar un poco más y mezclarlo con... Lo que pues he aprendido, estudiado y también yo recuerdo Sobre este tema tan padre, tan bonito e inc- Y también muy, muy importante Al momento de nosotros crear una estrategia de marketing Una estrategia publicitaria, ¿sí? Así que, pues vamos a escuchar en una cinta por allá Que tenemos por acá, ahorita le, la, la vamos a colocar Sobre lo que se entrevistó a los condenados ¡Corre la Fer! Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Sears me entiende. ¿A que no puedes comer solo una? Coca-Cola, destapa la felicidad. En México y en el mundo, la cerveza es corona. Sneakers, no eres tú cuando tienes hambre. A mí, salvo, me salva. Más mexicano que el mole. Con la loca pega de locura <risa> Es parte de tu vida Porque yo lo valgo Nike, just do it Y la he llena pa Con el cariño de siempre Si el mosco le vuelve loco Dele, dele con ojo Es un bombazo Solo, solo sambors. A Dubalín no lo cambio por nada Por su rico sabor casero los hemos tarareado, utilizado para hacer alguna broma. También, sin querer, en alguna frase o discurso. Vinieron de la televisión, la radio, los leímos en anuncios de la calle o en periódicos. Los famosos eslóganes publicitarios. El ecosistema mediático en el cual vivimos está plagado de estas frases, tanto que ya forman parte de nuestra cultura, incluso Pensando que son frases o dichos que vienen de muchísimo tiempo atrás. De acuerdo a lo que enseñan en publicidad, un eslogan debe ser corto y conciso, que represente los valores de la marca, que siempre sea positivo y cause un gran impacto. Difícil, ¿verdad? No solo es complicado, lograr que causen el impacto adecuado eh, no siempre se consigue. Un eslogan es una frase corta y fácil de recordar, con la que la marca busca resaltar algunas de las características de su producto o servicio o alguno de los valores de la empresa. Lo importante es que el público identifique, recuerde y asocie la frase con los productos, además de destacar de la competencia. En resumen, debe ser adictivo y pegajoso, Mm, uno de ellos tiene una historia muy particular Además de ser uno de los más famosos y recordados por todos Show them what crazy can do. Just do it Estas tres palabras en idioma inglés No necesitan traducción Y seguramente no necesita explicarse que pertenecen a la marca Nike Es un emblema sencillo, pegajoso y totalmente adictivo El publicista Dan Whedon Tratando de encontrar un lema para esta marca en 1988, recordó la frase del primer convicto condenado a morir en Estados Unidos. Al estar frente a sus verdugos, dijo la frase, Let's do it, es decir, hagámoslo, antes de ser ejecutado. Se le dio la vuelta a esta idea y así surge la frase, Solo hazlo, just do it identificando la marca con el esfuerzo, superación y espíritu de triunfo. Algo así como nuestro actual, sin miedo al éxito, mi rey, pero con mejor estilo, obviamente. Pues sí, así como lo escucharon, mis queridos condenados, así es la historia de este famoso eslogan que todo mundo decimos a cada rato y... y Y porque sí lo decimos, o sea, digo, no sé, digo no no es que todo el tiempo estemos diciendo Dale, just do it, no, pero por ejemplo, estoy muy seguro que la cultura americana está muy impregnado Y en esta cultura es totalmente reconocible, incluso no necesitamos el logotipo de esta marca de ropa deportiva Para para identificarlo, simplemente con esta frase ya sabemos de qué es Es así de sencillo, y así de pegajoso y adictivo ha sido Así como muchas otras marcas, ¿no? Lo pudieron escuchar al principio. O sea, todos tenemos... Eh, <ríe> hay una que dice, empieza así, ¿no? Todos tenemos un algo en la cabeza, ¿no? Eh, todos tenemos esto, al menos en la cabeza, ¿no? Y habla del famoso vehículo, este, el Jetta, ¿no? Todos tenemos un Jetta, al menos en la cabeza, ¿no? Eh, recuerdo igual una, una frase, fue de un anuncio, y fíjate que yo lo he escuchado, hay personas que me dijeron, Ay, yo no lo he escuchado, o sea, le dicen así, pero sí, o sea, yo lo he escuchado que te dicen, oye ese chavo agarro la jarra. ¿Cómo? Sí, agarro la jarra. tap tap, tap, Edu. No ta, 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 borracho. Digo, ah, no, pues sí, sabes que este, sí, tiene razón, agarro la jarra. Es una expresión esa, agarra la jarra. Es una expresión que escuchamos normalmente, ¿no? En, en muchísimos lados. Eh, a lo mejor hay, hay ciertas generaciones que lo han escuchado más de otras no la está Hasta atrás o alguna otra forma no Pero el agarrar la jarra es un sinónimo de decir que está borracho Que está que agarró la fiesta no Había un anuncio de un Ron sí Muy, muy famoso, Ron Bacardí Que te daba la, la opción de cómo preparar Cómo hacer un preparado y te daban una jarra O sea que lo comprabas un Bacardí y te daban la jarra de cristal Así que tenía su, su loguito y todo Y que ahí te decían como para una cubota enorme no Entonces el anuncio era Agarra la jarra Y era el eslogan de, de, esa, de esa temporada no de ese, de ese anuncio Y decían agarra la jarra o algo así Y es, creo, no me acuerdo si era el tono Una disculpa si no era el tono Pero era ese lema Y se impregnó en la cultura popular Que a muchos se les olvidó Que es una expresión Que viene de un comercial Eh, También hay una muy famosa que todos sabemos que es de comercial Y la dijeron también allá los los condenados Pero todos sabemos que que viene de un comercial por como se dice Pero muchas, muchas veces la decimos, que es por ejemplo el famoso Y la Cheyanapa, ¿no? O sea, la decimos a cada rato para él, ajá, y y lo lo bueno, ¿no? O sea, está bien eso, pero y lo bueno entonces muchas veces lo utilizamos y a veces lo hemos escuchado en personas que hablan y demás cosas, ¿no? que están dando un discurso, están explicando algo que la utilizan como parte de, aunque estén dando el golazo como lo estamos haciendo ahorita con todos. Pero no importa, es parte de, ¿no? Y así encontramos varios, de hecho hay otra que me comentaron por allá que yo no, no me acordaba que es la de un anuncio de las servilletas pétalo que decía día a día su servilleta, ¿no? Entonces el, su servilleta era su servidor. Y ahora el sinónimo de aquí su, su servidor, su fiel servidor, su amable servidor, su, la persona que, que, que le va a ayudar, se utiliza ese sinónimo aquí, su servilleta, ¿no? Entonces es una manera en la cual vean cómo este, este recurso publicitario del eslogan, cuando se hace correctamente, Se logra que sea conciso, que sea pegajoso, que sea adictivo Se logra incluso impregnar en la la cultura de de donde se haya haya colocado No sé, a lo mejor eh, quienes escuchan por allá entre Centroamérica, en en Sudamérica, en Argentina Recordarán algún otro que no tenemos acá en en México ¿no? Aquí en Yucatán hay, hay, hay algunos igual por allá que algunos recordarán pero eh, se, se han impregnado en nuestra manera de hablar. Y recuerdo uno igual del, de, de la, la temporada de, de votaciones, o así de, de elecciones eh, políticas en el país que eh, era un anuncio de la credencial para votar y que decían «Pero te peinas, cuñado». ¿no? Y, y era muy, muy utilizada esa frase siempre de que voy a tal lado «Pero te peinas, cuñado», te decían. Y tú, ¿cómo? O sea, tú no eras su cuñado o lo que sea, pero te decían así, pero te peinas cuñado. Era era común utilizarlo. Y bueno, hay infinidad de de estos recursos eh, que los utilizamos como una manera popular de hablar. Y ahora los hemos sacado de películas, de muchas otras cosas, pero son algo que está en nuestra cultura, ¿no? O sea, incluso hay dichos que a lo mejor hemos sacado de literatura que en, en su momento, antes de la, de la parte publicitaria, que están en nuestra manera de hablar. Y una vez que llega un recurso mucho más eh, diluible, fácil de consumir, como lo es la publicidad y que aparte hace relación con un producto que nos gusta y un producto que aparte nos llegó a gustar, como decir, o sea, creo que muchos de ahora decimos archi contra rico, y es una frase publicitaria ¿No? De una salsa, una salsa de tomate ¿Sí? O se acuerdan del Caso de, de, de Alex Integ, ¿No? ¿De Se acuerdan de, la, de, de, la, de Este anuncio, quítalo aburrido Ponlo divertido O también había otros que eran de, creo que era De, de la, la salsa o, o puré de tomate, del, el jugo De tomate, creo que del monte Que decía, mmm, esto no sabe a jugo De tomate, o había Otra también que era el no se lo merece, no decías, te decían de chavito, yo me acuerdo que el chavito te decía, no, de que querías algo y te decían, no, no se lo merece. Y utilizar la frase con ese tono era muy común porque estaba de moda en ese entonces. Eh, un anuncio de la marca Tang, no, de los de los eh, polvos estos para preparar bebidas instantáneas que así era un niño fresa, un niño mimado, que quería ciertas cosas y quiere jugo de naranja. Y no hay naranjas, le decía la la mamá a Jaime. Jaime, el niño tiene sed y no hay naranjas. Por suerte, siempre tengo tanga, ¿no? Y así el auténtico sabor naranja o algo así decía el anuncio. Entonces, esa manera de de utilizar las frases publicitarias era muy común porque hacía un clic rápido con todos, porque todos somos consumidores. Todos consumíamos los medios, todos veíamos televisión, todos escuchábamos radio, todos eh, veíamos en algún momento revistas, periódicos y hacíamos clic rápidamente con eso. Y hacía clic en nuestra manera de entablar conversaciones, se volvía una forma divertida, fácil y amena y coloquial de poder hacer una relación en plática con alguien sin embargo ocurrió al revés se impregnó gracias a ese gran consumo y gran consumo de medios que tenemos o que teníamos bueno que teníamos y que tenemos no porque cambiamos nada más de plataforma antes utilizábamos muchísimo los medios gratuitos entre comillas no y que estaban plagados de publicidad y ahora pagamos por eh, consumo mediático sin publicidad en algunos de los casos muchos con publicidad claro solamente cambió el consumo pero seguimos consumiendo y seguimos viendo televisión también eh, tradicional y, y, en, y en línea y seguimos escuchando radio, estos podcasts hermosos como ese de que es con el Conde obviamente y seguimos este consumo y por eso ha estado colocándose en nuestra mente y lo ha hecho por una sola cosa los que han logrado hacer esa, esa, ese clic o, o ese match con el, el, el consumidor es porque han logrado hacer referencia a algo real, ¿no? O algo que, que pueda ocurrir, o algo muy cercano, algo que, que recordemos como parte de nuestra, nuestra vida diaria, ¿no? Es como el momento en la película Ratatouille, no sé si la recuerdan, la del ratoncito que cocinaba, bueno, que, que se ponía en la cabeza de un, del chefcito y, lo, del chef, perdón, él era el chefcito y lo hacía cocinar. Cuando le prepara el ratatouille al crítico, este pesado, perante y todo que, que, que iba al, al restaurante y le regresa a su niñez, algo así causa un eslogan bien hecho. O nos regresa a nuestra niñez o nos crea un impacto eh, eh, por, por lo que nos está pasando en ese momento. Es tan corto, sencillo y tan, tan fácil de utilizar por, por lo que puede ser real, ¿no? que nos hace ese, ese vínculo inmediato con algo de nosotros. Y esto solo ocurre cuando se puede crear de una manera auténtica Es decir, no pensando en vender como tal Que todos sabemos que el eslogan busca vender Sino buscando hacer algo auténtico y algo que resalte ¿no? Que haga resaltar a la marca Como lo dijimos hace rato, ¿no? digamos en, en, en palabras eh, académicas Tiene que ser algo breve, algo conciso Y además debe reflejar valores de la marca o características del producto, ¿no? Entonces, o a veces no, inventarlo. Total, como lo hemos visto, casi todo lo que nosotros consumimos son cosas que nos han inventado, historias que nos han contado y que nosotros las compramos. Entonces, la cosa es comprarla bien y comprarla corta, no hacerla muy, 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 muy muy larga, ¿no? O sea, hay unos que son... ...famosísimos que recordamos, ya dijimos algunos... ...recordamos este, los que nos han dicho los, los, los condenados... ...y tú te puedes ir, ir, ir quedando incluso con algunos que no dijimos acá... ...y que fueron parte de algo importante en tu vida... ...y te los quedas para siempre, ¿no? Creo que es algo que ha hecho la publicidad... ...que nos acordamos, lo dicen, lo escuchamos... ...y, ay, sí, cuando yo era niño esto escuchaba... ...y a lo mejor se relaciona con lo que estabas viviendo en ese momento... Y te hace ese momento único que la publicidad puede causar y que puede hacer en nuestra cultura o sea cómo como hace magia la publicidad eh, y no solamente es por la cuestión de vender no sino te, tratar de hacer esa relación con la cultura esa relación con, con el ser humano y que sea algo que nosotros lo querramos adoptar y Pues aunque sí es consumismo La verdad, ¿no? O sea, sí es consumismo eh, Porque de eso Se trata, no se trata otra cosa También es algo 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 padre, ¿no? O sea Poder utilizarlo Y darle un sentido Diferente a, a la frase En alguna de nuestras De nuestros discursos De nuestras conversaciones ¿No? O sea, meterlos en la conversación Como una manera de no de representar algo a la marca o venderle algo a la marca sino de lograr que que se haga un mejor entendimiento de lo que queremos dar como mensaje es algo bonito y es algo que creo que todo publicista se enorgullecería de saber que hizo de saber que dejó un un sello en la cultura en la que hizo ese comercial que independientemente de los millones que haya vendido logró hacer una frase que ahora tiene un nuevo significado en nuestro entorno. Creo que es algo, algo bonito y es algo que me llevo y algo que quería desde hace tiempo compartir, pero bueno, ahorita se dio este momento en el cual no platiqué con nadie más, más que con ustedes obviamente, o sea, en, en, de esta forma, y obviamente les pedí su apoyo para que pues ustedes mismos digan cuáles eran los eslogans eh, que se impregnaron en su mente por todo esto. Hablaremos más, a lo mejor hablaremos más a fondo, a lo mejor con esto vienen otras ideas, así que pues nos estaremos escuchando en algunos otros eh, podcasts que seguiremos haciendo cada semana durante esta primera temporada de ¿Qué esconde el Conde? Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, agradezco también obviamente a... Eh, a todos los condenados que me apoyaron con sus frases, muchísimas gracias amigas y amigos que me ayudaron en esto, familia también muchísimas gracias agradezco a Fernando Alamilla el editor de este programa que él está metiendo los, los, todo lo, la, el punch para que quede bien este, este programa, poco a poco vamos este, metiéndole más cosas también para que quede más padre, igual agradecer que en los capítulos anteriores no se ha dicho, agradecer a María José que creó la imagen de este programa los, y las imágenes que ustedes pueden ver en el eh, podcast y en cada capítulo son creadas por ella y pues muchísimas gracias a este equipo de trabajo que está creando que es esconde el conde. Eh, Yo soy Rodrigo Conde, no me presenté al principio, pero ya me conocen, pero me presento, me me despido con mi nombre, mejor dicho, no me presento, me despido, yo soy Rodrigo Conde, el que ve ve parte de todo esto del contenido de este podcast, Les recuerdo seguir el podcast si les gustó, compartirlo también, así como... Seguir la página de Facebook, Que Esconde el Conde, para que vean un poquito más de información sobre todo esto. Nos escuchamos hasta la próxima en Que Esconde el Conde.